0: Radio Intereconomía.
1: se ha traído por invertir pero no sabes por dónde empezar XTB el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes pone a tu disposición la mejor oferta del mercado cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales el proceso es muy sencillo Entras en xtv.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con xtv invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad.
0: xtv.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
2: 6 y 8 de la tarde, 5 y 8. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, hasta las 7 estaremos en el consultorio de bolsa. Estaremos hasta una hora antes de conocer la decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal, la reunión del Comité de Mercados Abiertos, que es el evento absoluto. De la semana, ahí puede darse esa subida de 75 puntos básicos hasta ese rango del 2,25-2,5%. Probablemente sin sorpresas en el comunicado, más puede haberlo, sobre todo teniendo en cuenta las interpretaciones que hará el mercado de las palabras a partir de las 8 y media hora española en rueda de prensa del presidente de la FED, de Jerome. Powell. Hoy espera el mercado toda esa intervención con buenos registros, sobre todo en el lado tecnológico, aupándose en hasta 100 un 2,8%, tocando ahora mismo máximos de esta jornada de miércoles. Motivado por los buenos números que han dejado en las últimas horas esos grandes players, grandes jugadores de la industria tecnológica como Alphabet, Google o Microsoft. Eh, contagiando Nasdaq S&P 500, índice amplio que gana un 1,49% en 3.979. Dow Jones Industriales algo más moderado en las subidas. Se anota el promedio un 0,42 a 31.895 puntos. Otros mercados eh, a lo largo del día, ahora no es la excepción, lleva desmarcándose el bono americano, referencia a tresoría estadounidense con caídas en rendimiento, subida en precio, lo contrario que hemos visto en Europa. Ese 10 años americano en el 2,77, subidas en interés tanto en el boom a 0,94, italiano 3,32, español 2,12. La cosa también está tranquila en Forex, en mercado de divisas con el par 1,01,11, ligeramente a favor del billete verde, se aprecia el dólar un 0,11. 0,8% mercados internacionales de commodities con nuevos máximos en precios del gas, precios del crudo, el de referencia en Estados Unidos, sumando un 2,6% el barril casi casi en los 97 dólares y medio. Estaremos en el consultorio, ya tenemos nuestras líneas abiertas con Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets y responsable de Active Trades en España.
0: 91 -533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Ah, sí. Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden.
2: claves de esta jornada, muchas de ellas han pasado por los resultados empresariales, las Robi, las acciones de la farmacéutica, compañía que ha presentado cuentas, han terminado liderando las pérdidas, dejándose un 4,4%. También en el lado negativo AENA, retrocediendo un 3,67%. Tras dar a conocer sus números. En el lado positivo, sobre todo aplauso en el continuo. Los que se llevan Gestam, que ha ganado doble dígito, un 10,3%. Casi casi también Cia Automotive, un 7,13% en los 25,86%. Eh, siguen las compañías españolas presentando cuentas al mercado, al cierre hemos conocido los de Indra empresa de tecnologías de la información que gana 66 millones hasta junio un 20% más Indra que además mejora su guidance, sus previsiones para este 2022. Números también en el IBEX, los de la farmacéutica Farmamar beneficio de casi casi 35 millones de euros en el primer semestre de 2022, es un 19% menos eléctricas. Conocíamos esta mañana los de Iberdrola. Ahora mismo se acaba de confesar ante el mercado Endesa, vía hecho relevante, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, leemos que alcanza en el primer semestre un EBITDA, beneficio operativo en términos comparables de 1.950 millones de euros. Es un 4% más que en el primer semestre de 2021. El resultado ordinario neto, este sí que se resiente, cae un 12% hasta los 734 Millones de euros. Números, los de Endesa, los de Farmamar, los de Indra, que tocará mañana cotizar al mercado. Hasta las 7, eso, con el consultorio de bolsa. Hoy nos va a acompañar Javier Echeverry, socio fundador de DAICO Markets y responsable de Active Trades en España. Hola Javier, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Pues hoy contamos contigo en eh, Torea solo, en, en la plaza. Hasta, hasta las 7 de la tarde, un buen rato que vamos a echar eh, respondiendo todas las dudas de los oyentes 91 533, en 91-533, en 1851-609-2247. 1.6, la, la cita ¿no? más esperada de la semana Javier, la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, cita eclipsada en las últimas horas por por mucho resultado corporativo. Mencionábamos aquí el aluvión de, de, de números que hemos tenido en España, tanto en la apertura como al cierre, y sobre todo Nasdaq, el mercado electrónico animado gracias a esas cifras y previsiones que no, no tocan a priori los grandes actores de esta industria como las Microsoft y las, y las Google. ¿Tu sentimiento de mercado por dónde va, Javier? Cuéntanos.
1: Pues mi sentimiento de mercado sigue estando bajista. Eh, yo sigo viendo el, el movimiento bastante complicado. Es verdad que estamos ya en ese punto donde... Parece que todos estamos diciendo, bueno, ahora ya sí, ¿no? Ahora ya con estos últimos 75 puntos básicos, ya ahora nos vamos a quedar tranquilos. Ya hemos llegado a lo que se esperaba, hemos tenido el cruce de la curva de los bonos, tenemos eh, ese bono a dos años del Tesoro ah. eh, por encima del bono a 10, del que tanto hemos hablado en estas últimas semanas. Ya parece que todo se ha configurado para que, digamos, la inflación... Se estabilice ah. y comience a retroceder. Bueno, todo esto no deja de ser un proceso y ese proceso no es bueno. Y
2: no Por es más corto. Que se vaya y, no, arreglando, y no es corto, además. ¡Claro! ¿no? Claro.
1: <risa> claro, es que esto no puede pasar en dos meses. Llevamos ah. eh, dos trimestres en, en negativo. Esto para todo economista es recesión. Dos trimestres en negativo es recesión. Eh, podemos luego vestirlo de lo que queramos, datos, lo que nos dé la gana, pero en definitiva. Técnicamente estamos ya en recesión. Por tanto, bueno, pues para mí, y desde luego, ya podemos ver la, los índices del GDP-NAO de y tantos otros que ya lo están marcando, de, no ahora, sino desde hace ya un mesecito aproximadamente. Mm. Entonces, por tanto, como no va a ser un movimiento corto, como tú muy bien has dicho, porque es algo que no se puede solventar en 10 minutos, mm. pues no queda otra que entender que el mercado necesita de esa toma de aire, necesita de ese impulso. Porque nada cae directamente a plomo y nada sube como un cohete. Necesita mover esos esas cruces de, uh -huh. o de oferta y demanda en los distintos um, en los distintos uh, mercados. Y, uh -huh. por tanto, eso hace que el mercado fluctúe. Afortunadamente, para todos los especuladores, para todos los traders, para todos los que intentamos buscar un beneficio entre el punto de entrada y punto de salida, bien sean compras o bien sean ventas. Uh -huh.
2: Eh, consultas que nos llevan precisamente sobre todo mercado electrónico a ver cómo podemos eh, llevar esta, las figuras que nos deja Javier el, el Nasdaq que es de un oyente que, que vea el índice rebotando y por eso se pregunta a ver si le puedes echar una mano con, con un ETF, el Invesco QQQ, eh, que sigue en el Nasdaq, si lo, lo replica dentro. y luego también otro otro sí. producto. Pero en definitiva, a ver, las figuras que nos está dejando, sobre todo Mercado Electrónico, 12.000 puntos eh, puestos en, en peligro en el pasado más reciente, no sé si consolidarlos por arriba ayudaría a mejorar el ánimo.
1: Hombre, indudablemente, eh, indudablemente consolidar los mil puntos por arriba sería muy positivo. Pero en cualquier caso, seguimos hablando de lo mismo. Tendencia uh -huh. de fondo, bajista, no más. Ahora bien, eh, ETF, súper líquido, más uh -huh. barato, fenomenal, buena idea. Si recuerdas, hablábamos la semana pasada de comprar eh, Microsoft, uh -huh. pero no decíamos comprar Microsoft en Estados Unidos, sino sí. en el Bovespa de sí, Brasil. ¿Y por qué contábamos esto? Pues básicamente porque su eh, masa monetaria es muchísimo más pequeña y la fluctuación es mucho más interesante. Justamente ha rebotado en el punto donde decíamos, no porque seamos adivinos, sino porque bueno coincide que se está esperando un anuncio eh, muy positivo para, para ese... Ese rally de inflación que tenemos uh -huh. y que por tanto eh, está alentando está un poco todas las tecnológicas y no uh -huh. queda otra que sufrirlo de una manera un poco más eh, abrupta todo lo que son eh, eh, múltiplos más pequeños, menor capacidad de movimiento y por tanto mayor fluctuación, mayor número de, mayor volatilidad porcentual. ¿Qué sucede con esto? Eh, Invesco QQQ trust, fenomenal, a la española. Bueno, ha rebotado en una zona muy interesante. Es verdad que su caída es tremegunda. Es verdad que el sesgo es bajista. Es verdad todas esas verdades. Depende de qué queremos hacer. A mí me parece un momento genial para buscar posiciones en corto. ¿Por qué me parece un momento genial? Pues porque tiene el típico rebote de dientes de sierra de una tendencia, sea alcista o sea bajista, tiene el típico rebote. Si tenemos la más mínima con esta caída tremebunda que ha sufrido este activo, si tenemos en cuenta desde el 5 del 10 del 21 no para de caer, pues, claro, en eh, el momento que hay el más mínimo susto, se nos vuelve a venir abajo. Y si se nos vuelve a venir abajo, tenemos la zona de los 267,71,70 con 70 como zona más probable. ¿Qué pasa aquí? Pues que, lógicamente, si rompiera ese soporte se nos va al suelo porque hay una presión bajista por detrás a nivel genérico muy importante. Por tanto, los ETFs sirven también para entrar en largo y en corto. Se puede hacer en el contado de STF, en el futuro de STF, o se puede hacer mediante algún vehículo como un CFD sobre eh, ETFs. Nosotros tenemos más de 68 CFDs en Estados Unidos, en Active Trade uh -huh. eh, sobre ETFs, con lo uh -huh. cual podemos entrar tanto en largo como en uh -huh. corto. Bajo. Como siempre os digo, Bajo. pensad muy bien que disponemos de una caja de herramientas y esa caja de herramientas la tenemos que usar cuando nos venga bien. Y en este caso estamos viendo que nos puede venir muy bien aprovechar este aire que está tomando el mercado justamente en este momento como para buscar posiciones eh, a favor de la tendencia. Eh,
2: venga, hablando de, de ese aire, seguimos buceando en, en Estados Unidos. Eh, Antonio de Huesca dice que tiene acciones de, de Intel a 45 dólares. Eh, ¿Qué opinión tiene la analista de este valor? Muchas gracias. Estaba viendo la, la ficha de Intel. Tendencia reciente que... En el último mes ha ganado un 6%, pero claro, en lo que va de año pierde un, un 23%. 39,62, claro. eh, su precio actual, Antonio, oyente ostense, las tiene a 45 dólares.
1: Claro, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? 45 dólares era justamente la zona, realmente, para ser un poco más justo, eran 43,75, era la zona más importante que no debía perder. Por eso, muy a menudo, cuando hablamos de un soporte, no hablamos de un precio concreto, hablamos de una zona de soporte. Esa zona de soporte necesita ser consolidada. Ajusta. Yo entiendo muy bien que el pullback, es decir, el throwback, en este caso porque es inverso, lo hizo en con 40,35. ¿Qué sucede? Que la ruptura de esos con 43,65 la superó, pero no la superó de manera sostenible, es decir, no cerró esa vela en diario de manera correcta lo que encontramos aquí es que fue una falsa eh, fue un falso throwback. nos hizo el rebote nos hizo esa caída y Ajá. se volvió a caer exactamente igual que la tendencia por eso decimos siempre que recordéis que es muy importante tener en cuenta que las zonas de, de soportes y resistencias son eso zonas, ¿vale? es verdad que hay una mayor confluencia en un número con concreto y Ajá. que es donde más profundidad de mercado hay, más cruce de órdenes entre compras y ventas pero decimos siempre lo mismo, por favor, tener en cuenta que se, se necesita confirmar que ha, se ha roto una tendencia, que hay un rebote, que hay toda una fuerza eh, muy importante detrás de ese movimiento y que tiene que ser rota. Y para poder ser rota necesitamos que sea confirmada.
2: En el 609 en Notas de Voz, escuchamos la primera.
0: Hola, buenas tardes. Eh, bueno,
2: felicitar por el programa y para la analista, eh, a ver qué me puede decir sobre Tesla. ¿Cómo la ve? ¿Qué soportes y resistencias? Y, y bueno, ¿qué momento tiene para si se puede entrar? o Hay que esperar a ver qué me puede decir. Venga, muchas gracias, Enrique de Burgos. Enrique, oyente burgales, sobre Tesla que está en con 813,68. El momento, ¿pillamos o no?
1: Eh, pues muchas gracias Enrique por la consulta En principio la, Justamente aquí estamos viendo lo mismo de lo que estábamos hablando Pero con una característica distinta Y es que aquí este rebote En los 654, 630 aproximadamente uh -huh. Que tenía esa zona De confluencia de precios Ese soporte tan importante Lo ha respetado bastante bien Ha hecho el rebote y más importante que eso Ha rebasado un banderín Que tenía en la zona más baja Que normalmente suele ser una figura de continuación. ¿Qué sucede? Que en este caso vemos cómo lo ha roto por la parte alta. Teniendo eso en cuenta, es bastante probable que vuelva a la zona de los 760-770, que rebote en ese punto y continúe subiendo. ¿Por qué? Pues porque las previsiones además para la compañía no son malas. Parece que el señor Musk se ha empezado a relajar, ha dejado de hacer tantísimos miles de comentarios como hacía en Twitter. Parece que se está centrando en trabajar y eso se empieza a ver en los gráficos. Eh, al final, los inversores somos gente muy miedosa y nos, mm. nos da mucho miedo un señor que habla a diestro y siniestro sí. sin ningún
2: que a, sin, que sin a lo muy mejor muy conocimiento como, de nada. Como, como tiene toda la pinta de que se va a judicializar esa, esa OPA, esa oferta sí. lanzada por Twitter, a lo mejor Exacto. está más calladito.
1: Exacto, exacto. Sí. Vemos cierto sesgo de prudencia sí. en un señor que tiene una compañía eh, con este poder, con este músculo financiero y que tiene la capacidad de hacer todas las cosas que puede hacer el señor más, pues esto indudablemente a los amantes de la compañía nos ayuda a invertir y mm. nos ayuda a decir, bueno, pues cuanto menos, oye, ¿quién me dice que no se va a los 1.200? Mm. ¿Quién me dice que no se va a máximos a 1.238? Bueno, desde luego, adivinos no somos. Siguiente zona importante, los 902, para ser exactos, ya sabéis que hablamos siempre de zonas, pero importantes los 900-902 que tendría eh, como tope, como resistencia en este impulso que está haciendo. No obstante, ya sabéis que bueno, pues la tendencia actual es claramente eh, bajista y parece que está empezando a remontar. Para ello, como decimos mucha mucha atención, stops en zonas muy cerquitas y buscando mmm, con poco volumen.
2: ¿Cómo están todos estos valores de la, de la nueva economía? Tesla ganando pues eso, casi un 5% Spotify, un 13,5%, y medio, 118 0,1 disparada con, con ventas eh, sólidas, a pesar de que escuchábamos hoy a su consejero delegado haciendo sonar la, la voz de alarma sobre la economía y el estado grave de, de la misma. Eh, vamos a ir ya, Javier, con, con preguntas, consultas sobre, sobre el mercado Nacional, Llevamos unos días que nos preguntan mucho por Faes Pharma. La dejamos mientras un poquito en, en la nevera. Fluidra, Almiral, veo por aquí también. Fueron protagonistas también en los últimos días. Eh, vamos a empezar con, a ver, pesos pesados. Eh, que aquí también hay derivadas ¿no? de lo que hemos visto en los últimos días con, con Walmart, sí. el gigante de la, de la distribución en el en el en Estados Unidos, ayer otra advertencia negativa... ...por los efectos de, de la subida de los precios... ...incluso dijo que va, va a recortar algunos... ...va a bajar precios de, de algunos de sus productos... ...para descargarse un poquito de inventarios... ...todo eso ha tenido impacto estos días en, en el sector retail... ...grandes minoristas, en el actúa Inditex... ...y es un oyente que las tiene en pérdidas... ...¿cómo lo ve Javier?... Luego dice que también quiere entrar en Santander o en, o en IAG, que, que por cuál eh, señalarías antes. Antes, eh, eso, Inditex, eh, compañía textil que hoy ha terminado, eh, la tenemos en 23, aquí.
1: 23,73. Eso es, 23,73, 23, perdiendo
2: un 0,5. La hemos visto hace poco, ¿no? Eh. por encima de los 25 euros, pero también hace nada por debajo de los, de los 20.
1: No Eso es, muy bien, te lo sabes de memoria. 24-24 es la zona más importante de Inditex. Sabéis ah. que soy súper fan de Amancio Ortega, su familia y su emporio. Me parece que han hecho muy bien, siempre digo lo mismo, pero es que es una verdad como un castillo. Y actualmente tenemos esos 24-24 que hay que superar. Tenemos actualmente lo que estábamos comentando anteriormente, una falsa ruptura. Uh -huh. Una falsa ruptura de una línea que no se ha completado y, por tanto, debemos esperar al movimiento. ¿Cuál es el movimiento? Un movimiento consolidativo que nos debe dejar cuanto menos dos, tres velas por encima de esos 25, 20, 24, 24, perdón. Uh -huh. A partir de ahí vamos a andar con mucho cuidadito, vamos a tener los stops muy cerquita porque en definitiva vemos que le está costando mucho trabajo. Lo ha testeado anteriormente, déjame que te diga exactamente la fecha. ...en concreto testeó esa zona el 10 del 6... ...cayó en picado hasta los 20 con 87 uh -huh. ...de ahí tan importante no precipitarse... Uh -huh. ...estar de acuerdo en lo que hacemos... ...fijaos la tendencia subyacente... ...ahora mismo tenemos ese impulso... ...que está haciendo máximos y mínimos crecientes... ...fenómeno... ...vamos a esperar a que pase esa zona de 24-24... ...que se afiance... ...que toque esa, esa base del canal alcista que está empezando a construir y a partir de ahí nos planteamos cositas, stops cortitos y con mucho cuidado porque es una compañía que ha sufrido muchísimo con la guerra de Ucrania
0: cositas Tanto
1: despacio.
2: cositas que se están planteando con, eso, con esa guerra de Ucrania mira, nos salta ahora en pantalla esa agencia IFX, eh, Rusal gigante del, del aluminio Va a ofrecer otra emisión de bonos en Rusia, en, en yuanes. Ahí se ven las amistades Ay, entre, China y, entre China y, y Rusia. Muchas derivadas y, desde luego, reflexiones que se ¿Te pueden... es que,
1: claro. que lo comentamos, ese yuan digital, todo ese trabajo que venían haciendo desde un mes antes del inicio de la guerra en Rusia, cómo estaban preparando el escenario. Aquí empezamos a ver las primeras manifestaciones públicas de ese de esa amistad e económicamente hablando que confío en que en que bueno pues vaya dando un poco muestras de que en final pues tenemos en definitiva un bloque distinto que es Estados Unidos con Europa por detrás y China con Rusia la, con Rusia por detrás mm -hmm. es que en definitiva cada vez está más clara esta polarización
2: de la economía. Y Europa, ahí en medio, con toda la factura de la crisis del gas, eh, pagándolo. Que eso también o sea, aquí... Que en medio. Claro, que, que pagándolo, pero en el medio y llevándonos lo peor, ¿no? Que en el medio no es, es exactamente. Sobre todo las, es, las es, compañías es. alemanas, donde se está viendo eh, rescates, caso de, de Uniper, eh, nacionalizaciones en, en Francia de de EDF y estando como está el panorama con el sector energético. Antes hemos comentado... Y no
1: estamos ni en agosto.
2: Ya, ya, ya. Que a ver el, y no
1: estamos ni en agosto, Javier. El
2: agosto mejor que sea calentito para ir acumulando calorías de cara al frío otoño e invierno que se nos aproxima. Pero si es que
1: todo nos viene mal, porque si claro. es demasiado caliente vamos a tirar mucho del aire acondicionado que va a consumir mucha luz y para hacer luz claro. necesitamos gastar gas. Así bueno. que todo nos va mal.
2: Los números que luego se ha comprobado, Javier, en, la, en las cuentas de, de Iberdrola y con la aportación del mercado nacional a, 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 al balance de, de la compañía multinacional, sobre todo Iberdrola, cae, aumenta beneficio, pero la aportación de, del mercado nacional se, se descuenta y, y con ganas. En esa ya hemos hablado que gana un 10% más en el primer semestre, hasta 916 millones de euros, luego lo, lo iremos interpretando. A ver, más, más compañías. Eh, te comentaba este oyente de Inditex eh, que quería entrar. Mira, tenemos bancos eh, en Santander o en IAG. Que, ¿Por dónde tirarías? Por, por bancos, eh, todo lo que tienen con las subidas en los tipos de interés, impuestazo aquí. Al, al sector bancario, también al energético, o por turísticas. Hoy han tenido buen día, pero ahí está también el, el, el entorno movidito, con más huelgas a la vista en, en el caso de Rayanera, hasta enero se va a ir ahí la conflictividad laboral. Santander o IAG, así de a bote
1: pronto. Pues yo siempre, siempre digo lo mismo, qué bonito es el amor. Eh, la gente se enamora de los títulos y Santander, que es un castañón a día de hoy, en términos gráficos, puede ser un banco fantástico, lo ha demostrado, se ha expandido por el mundo entero, pero claro, tiene una estructura de costes salvaje de la cual se ha liberado durante mucho tiempo y una, una gráfica y un momentum tremendamente peligrosos como para intentar entrar. Entonces, yo este amor por las compañías que se caen de, de manera salvaje, ¿no? sinceramente es que no lo acabo de entender. Más allá del romanticismo de que te gusta el banco y que además... Oye, pues el señor Botín eh, y su hija para mí han hecho uno de los trabajos más espectaculares a nivel empresarial que se ha realizado nunca en España, no cabe duda. Pero claro, tenemos que darnos cuenta que por más que nos guste el trabajo que han realizado, el dinero que vamos a arriesgar es el de nuestro bolsillo. Y que ahora mismo lo que estamos viendo es que la banca, por más que probablemente tenga un, una, una revalorización importante mm -hmm. en los próximos meses, no está aún en ese momento. Y que no esté en ese momento un banco como el Santander, con esos costes estructurales, con, esa, con ese, digamos, eh, lastre que uh -huh. tiene por todo el resto del mundo. Porque, claro, es que esto es una crisis global. Uh -huh. Entonces, no solo nos afecta en el Banco Santander lo que pasa en España, es que nos afecta globalmente, por tanto, le afecta más aún. Entonces, es de los bancos donde yo menos estaría en este momento, uh -huh. desde luego. Eh... Y en cuanto a...
2: Eh, IAG te la vamos a dejar que tenemos que hacer una pausita que la necesidad vale. obliga eh, pero sí, no sé. y seguimos con, con IAG bancos tenemos también por aquí alguno, caso de, de Bank Inter eh, también otras compañías como, como Aircross que tenemos tiempo todavía estaremos hasta, hasta las 7 de la tarde dos minutos y volvemos contigo Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets responsable de Active Trace en España, hasta ahora
0: y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie Clínica Jiménez, calle Alcalá 378 Diagnóstico gratuito 91-367-0071 Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. El Consultorio de Cierre de Mercados. La Casa
2: Blanca, tema de los aranceles que todavía colea ahí mucho y sobre todo impacto en las cadenas de suministro. Portavoz Russ eh, asegurando en estos momentos que el presidente Biden todavía no ha tomado decisión alguna sobre las tarifas y los aranceles en las relaciones con con China. Estamos en el consultorio hasta las 7 de la tarde con Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets, responsable de Active Trades en España. Seguimos en España eh, a la caza y captura de buenas oportunidades. A ver, Horizon Genomics, eh, Javier, eh, te leo la consulta, dice un oyente. Buenas tardes, eh, gracias de antemano por atenderme la, la petición. Tengo acciones de, de Horizon a 2,62%. ¿Me podrían decir hasta dónde puede llegar a corto y medio plazo? ¿Horizon? Dame un segundito, se
1: acaba de escapar, la tenía. Espérate,
2: Horizon. actualizo yo el, el precio, iba ya movimientos en el continuo, así que los tenía entre las grandes subidas, sí. en doble dígito en Artificial Intelligence, también en, en Gestam. Horizon no está entre las mejores, Exacto. pero... Ha terminado en rojo. Menos 1,65% en los 2 euros. con 69 o -R y es, es su código, el ticker. Y es esa pregunta que nos hacía un analista, un oyente, que las tiene a 2,62, así que ligeramente por debajo de su precio, 7 céntimos, que está en 2,69. ¿Qué, ¿Qué pinta tiene, Javier?
1: Bueno, pues la, la pinta es de un canal bajista como un castillo. <ríe> Quiero decir, eh, el precio de entrada ha sido un rebote, lo ha cogido en esos 2.62, justamente en el rebote que ha llegado hasta eh, los 2.91, que está muy bien, pero es, es un canal bajista. entonces pues, si, si vamos a trabajar en un canal bajista intentando comprar a mitad del canal para coger un buen precio, tenemos un problema. Y es que eh, muy probablemente nuestro oyente haya visto que hace, voy a hacer exactamente la fecha, hace el 2 del 12 del 2020, así como el, el 26 del 10 del 20, eh, y así como el 29 del 6 del 2020 tocó exactamente el mismo precio. Y este señor ha dicho, pues ha rebasado esa zona, inmediatamente me subo, vaya a ser que pierda unos céntimos. Lo más probable es que en el entorno actual el precio siga cayendo. Y lo más probable es que siga cayendo porque tiene un, un impulso de la tendencia actual. Y la tendencia actual viene desgranándose justamente desde esa subida tan tremenda que tuvo hasta el, eh, ocho, hasta el, uno, perdón, hasta el 8 de enero del 2020. A partir de ahí, con un par de espasmos fuertes, con un par de movimientos fuertes, ha conseguido eh, mantener una zona más bien alta de precios, hasta los 3,42, mm. donde ha caído sin parar. Mm. Bueno, eh, volvemos a decir lo mismo de siempre. No entramos en largo en compañías que se caen estrepitosamente. Buscamos las zonas más altas, como podía haber sido perfectamente esos 2,93 o esos 3,05, para buscar entradas en corto con spreads, perdón, con stops muy próximos, puesto que no sabemos si lo puede romper o no, si puede haber haber una dilatación eh, de mercado y por tanto vamos a permitir que se mueva un poquito pero no demasiado esa es la mejor eh, práctica o, o hábito que podemos tener el tener siempre en la cabeza que no necesitamos comprar solamente las subidas, también ah. podemos comprar las bajadas, podemos utilizar opciones, CFDs ETFs, en fin, hay mil instrumentos a nuestro alcance y uh, desde luego lo único que tener que hacer es preguntarnos y, y, y hablar con nosotros eso es eso
2: es para eso para eso estáis desde luego eh, eh, te preguntan eh, que me recuerdan que nos habíamos dejado ahí a G a ver el oyente que esa el oyente que ponía Santander o IAG te voy a sumar eh, Ramón de Ibiza eh, si le podemos dar soportes y, y resistencias para, para entrar sería en las subidas que hoy ha ganado un más de un 5 en el euro con 41 la aerolínea
1: pues volvemos a lo mismo, ¿no? La semana pasada comentábamos justamente esta, esta situación sobre IAG. Y muchos dirán la semana pasada, hombre, Javier, tú dijiste que IAG no hoy, fíjate, ha subido un 5%. ¿Cómo se nos ocurre? Es que fíjate la que has viado. Ya, bien, pero veréis, si os fijáis en el movimiento de mercado y os fijáis en la fluctuación del precio, es normal que de manera intradía tenga esa volatilidad. Lo estamos viendo de manera constante. Por tanto... ¿Para qué deberíamos aprovechar la subida de hoy? Pues claro, para buscar movimientos a favor de la tendencia. No en contra, puesto que en contra, ya sabemos que lo más probable es que todo el resto de la tendencia nos aplaste y nos cueste. O bien quedarnos enganchados o bien perder un dineral. Mm. Mi consejo, siempre a favor de la tendencia. Tener en cuenta que ahora mismo estamos en el momento álgido de todo lo que es turismo. Si en el momento álgido de todo lo que es turismo seguimos teniendo esta esta tendencia tan bajista, ah. solamente sube, claro, es que, bueno, mira, que sube un 5%, que no, desde,
2: no desde se ve 1,21%. ¿Ves alguna mínima señal de, de cambio de tendencia ahí? No,
1: no, 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 no. no en absoluto. Ni siquiera ha llegado todavía a la zona alta del canal bajista. Por no. tanto, lo más probable es que dilate un poquito más si mm. es que llega a hacerlo y que siga cayendo. Eso es lo normal, vamos. Eso con... sería, lo, sería lo de esperar. No hay ninguna noticia que augure o que nos haga pensar que, que esto ha pasado. No sé, de repente me dicen, mira Javier, es que eh, resulta que se ha subvencionado el fuel A1 o el JP-45 y ahora está baratísimo y el, y el coste para los aviones, tanto de pasajeros como de mercancías se va, uh, va a retorcerse en un, no sé, digamos un 30%, pues, hombre, ahí claro, lo podríamos ver de otro modo, pero no tenemos ningún dato que nos haga pensar que la tendencia se va a revertir, ni muchísimo menos. Lo que yo creo es que se va a complicar. más ¿vale?
2: Tendencia, vamos a ver un poquito de utilities. Es un oyente que nos pregunta, dice, buenas tardes, tengo acciones de, de Iberdrola desde hace años y me gustaría... Quedármelas un poquito más por aquello del, del dividendo. Le gustan al analista. Luego se pregunta también por, por Acciona, pero ayer sobre todo hablamos largo y tendido con, con la matriz y, 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 y su filial cómo le está ganando en, en capitalización. Y verdad, una de las que ha presentado hoy resultados por encima de los 10 euros, sí, ¿no? Los está a ver. Sí sí. sí, 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 efectivamente sí. Es, la tenemos 10, 26.
1: en 10,26. Sí. Exacto, y la tenemos además con buena pinta. Es verdad que tenemos ese canal un poco difuso lateral alcista, después de la ruptura del canal anterior que era muy muy alcista, de que, que tuvo eh, ese, esa impresionante subida eh, durante la pandemia. Ahora nos encontramos en ese movimiento lateral, ¿no? En ese movimiento lateral donde tenemos el soporte en, perdón, la resistencia en 10.38 importante. 10.38 está muy cerquita del preceptual. Por tanto, si no hemos entrado en la corrección de los 9.68, lo mejor que es esperar a ver los toros desde la barrera y ver que, que si finalmente rompe de manera confirmada esos 10.38 al alza. Que no, no sucede nada. ¿Qué es lo que hay que hacer en un canal lateral? Pues dos opciones. ...o aprovechamos los movimientos... ...tanto alcistas como bajistas... ...o nos quedamos viendo cine... ...hasta que salga del canal... Uh -huh. ...y tengamos una directriz más clara... Si, er ...si somos unos operadores... ...intradía... ...vamos a estar muy pendientes del mercado... ...vamos a operar con stop muy próximos... ...y vamos a ser muy dinámicos... ...en la toma de decisiones... ...porque tenemos mucha experiencia... ...pues claro que podemos aprovechar... ...esos canales laterales... ...pero si por el contrario... ...lo que nos gusta es comprar y mantener... ...y dentro de cuatro meses... ...volver a mirar a ver cómo va el precio... Quizá no es la
2: mejor idea. ¿no? Eh, a ver, ideas eh, que buscamos en otra empresa de, de IBEX. Eh, Merlin Properties, 9,91 euros. Con 91. Eh, a ver si coincides Merlin aquí con la Properties. tesis general y que nos expone un oyente. Dice, la mayoría de, de expertos hablan de que está estructurada a la baja, pero desde los 9 euros hacia los 8,40, 8,20 euros. Eh, pero no hace otra cosa que subir. Dicen que es un rebote, pero ahí la tenemos, ya tocando los 10 euros. Y parece que se puede marchar hacia ahí, más arriba. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues pues yo la verdad es que difiero para, para variar. Eh, a mí me parece que ha marcado claramente después de una caída premebunda que uh -huh. tuvo efectivamente al final en, eh, en 2020, cuando inició la pandemia. Eh, es verdad que no se repuso bien hasta... hasta a ver si puedo verlo, que tengo un gráfico nuevo y siempre me cuesta ver las fechas. Dar un segundito. Hasta el 27 del 10 ah. volvió a caer hasta 5.55. Claro. La mitad. 5.55. Claro, es, es un súper leñazo. Y tenemos que pensar que veníamos desde 13 con 53. Entonces, bueno, eh, yo la estructura bajista creo que hace tiempo que la perdió. Y la perdió en los 8.49, esa zona donde justamente todos los analistas ven esa atracción. Lógicamente es una zona de confluencia de precios, de cruce de oferta y demanda y, por tanto, de profundidad de mercado. Uh -huh. Ahora bien, yo creo que la figura que está haciendo, el movimiento que está haciendo y el, la situación de las Ocimis me parece muy favorable, sinceramente, porque el pánico, ¿dónde nos lleva el dinero? A zonas refugio. ¿Cuál es el refugio por naturaleza en España? El ladrillo. Por tanto, a mí no me parece que sea una mala opción. Lo que creo es que ahora mismo está justamente en la mitad de ese canal alcista, un poquito más arriba, y que hemos perdido el momentum. La entrada habría sido correcta en torno a esa zona, esos 8,98, esos 9,10 aproximadamente. Esa era la zona que teníamos que aprovechar con el stop, buscando debajo del mínimo relevante anterior que había sido los 8,36. De esa manera la rentabilidad por riesgo, es decir, la relación entre rentabilidad y riesgo, había sido más que adecuada y podríamos haber buscado un 1 a 3 en esta subida. ¿Actualmente dónde estamos? Pues vamos tarde. Mm. Siento decirlo, pero vamos tarde. Entonces, pues bueno, podemos buscar ese movimiento, pero ya aquí corremos el riesgo de que con un R6 en 54 nos pegue otra, otra bajada hasta los 8,98, 8,90 y ahí sería más complicado.
2: Eh, hablando de inmobiliarias, eh, otra compañía que acaba de presentar resultados, eh, Neynor Homes, eh, dice que navegando hacia esa incertidumbre macroeconómica lo está haciendo con una estrategia única y sólidos fundamentales. Eh, sólidos califica también sus... Resultados con ingresos de 390 millones de euros, EBITDA beneficio operativo 60 millones y lo que es más importante en camino dice a cumplir los objetivos para todo el año 2022. Estiman ese progreso, ese aumento del más 40% tanto en entregas de proyectos como de, de vida, de crecimiento en el beneficio operativo. Un poquito de, de mercado americano, esta es breve. Eh, ¿Me podrían analizar por técnico el, el SP500? Gracias.
1: Pues claro que sí, cómo no. ¿no? Vamos a ver
2: el S&P ver, 500 que además
1: lo tengo en nuestra plataforma 3976 1,4. Es actualmente, lo tengo yo y efectivamente, bueno, pues tenemos una zona que está superando de esos 3947 importantísima que ha, a ver Importantísima en términos relativos, recordamos uh -huh. que estamos hablando de intradía. Esa, uh -huh. Ese rebote ha sido muy interesante, lo tenemos por encima de esos 3.947, 3.950, que verdaderamente nos interesa mucho y es lo que necesita para construir una subida. Ahora bien, ¿dónde se confirmaría ese posible rebote entre mínimos y máximos crecientes que estamos viendo? Siempre que supere los 4.018, 4.015 uh -huh. de manera sostenible, lo que mm. todos sabemos necesitamos que pase de los 4.000 y que sea fin que por encima de los 4.000 que probablemente bueno, pues si vemos buenos resultados y un poquito de alegría, pues será lo normal eso mm. sí, estamos hablando en términos intradiarios, para hacer una especulación intradiaria para trabajar a muy corto plazo evidentemente la tendencia subyacente es tremendamente bajista, con un pequeño rebote que no es otra cosa que un diente de sierra en mm. una tendencia y, por tanto, eh, muy interesante para buscar zonas a favor de la tendencia.
2: Vamos rápido con la con la pizarra que se nos echa el tiempo encima. A ver qué nos escribe en ella, Javier Echeverry.
1: Bueno, pues la pizarra... La pizarra.
2: Ahora, ahí va.
1: Ay, como no llega la cortinilla, digo, se ha caído la cortinilla.
2: Ahora, ¿qué nos pones? ¿Qué nos pones? Que no, sigue, Venga, sigue en pie vamos en la cortinilla. A ver.
1: Vamos a un viejo amigo, al Taburo Share, ¿qué te parece? Mm. Es este índice saudí del que os he hablado en muchas ocasiones, normalmente con pequeña nota de voz, sí. pero que a mí me gusta mucho y que sigo... En las pistas eh, con Ana Ruiz. Y Alevosía.
2: Sí. Eso, sí, sí, es, sí, sí, eso sí. es.
1: Que sigo mucho, básicamente porque es uno de los termómetros de la economía. Y es que el Taburo Share es un índice saudí que engloba... Eh, pues el 80% de su ponderación son compañías bien de banca, bien de seguros o sobre todo relacionadas con el crudo energía. y que nos indica un poco el movimiento uh -huh. de esa energía sucia, de ese crudo, de esa de esas materias primas tan complejas y que, y que tienen un trasfondo político, eh, eh, sobre todo geopolítico, uh -huh. complicado, ¿no? uh -huh. que hace falta conocer. Bueno, Hemos visto que nos ha dado muchísimas alegrías desde el 27 de enero de 2022 no ha parado subir hasta que ha llegado un punto muy potente donde el crudo ya empezó sí. a caer en esos 130 empezó a regularizarse un poco y a haber un montón de estímulos y acuerdos entre unos y otros para producir un poquito más de nuevo ha vuelto a caer bien. Tenemos ese taba share habiendo rebotado en nuestros 11.306 puntos, ha roto confirmando los 11.702 ese nuevo impulso alcista, tenemos a Putin asustándonos ah. con esas eh, nuevas medidas que verdaderamente van a hacer que el precio de los hidrocarburos salga hasta niveles insospechados, y claro, lo tenemos en 12.052. Si lo tenemos en 12.052 y tenemos 13.800 como máximo relativo, creo que el potencial es terrible. Mm. Por tanto, sería una de las cosas que yo estaría muy, muy pendiente dentro de este Tadabul All Share.
2: En esos 12.052 puntos, como dices, sí, ganando un 0,74% y en un año 9,8% de subidas. Eh, nos encanta bucear así en los mercados que por exóticos que sean siempre han de permanecer en nuestro radar, sobre todo con todas las herramientas que ponéis a nuestra disposición y también de todos los oyentes. Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets, responsable de Active Trades en España. Yo creo que hablamos próximamente y si no... Que siga yendo bien el verano, amigo. Un abrazo fuerte.
1: Claro que sí. Encantado. Adiós. Gracias por Chao, todo. Javier. Adiós.
0: Chao. Adiós.
2: Las miradas puestas a partir de ahora queda poco más de una hora para conocer la decisión en el vía comunicado después de la reunión de dos días del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. No están esperando sorpresa alguna eh, mercado inversores en ese comunicado donde se va a hacer oficial todo indica esa subida en los tipos de interés de 75 puntos básicos a toquetar, tocar algo. Esa decisión sería pues, mal visto por el mercado, sobre todo porque eh, supondría que la FED no lo tiene todas consigo. En su evaluación de los datos económicos eh, sigue siendo data dependent, como aquel que dice el Banco Central estadounidense. Subiendo bolsa americana a ver la volatilidad que nos trae la FED. Mañana lo contaremos. Hasta entonces.
0: ¿Navidades en julio? Venga ¿Y por qué no? Cuando la familia más divertida de todos los tiempos llega a la gran pantalla de Cinesa, todo es posible Este verano no te pierdas Padre, no hay más que uno tres en Cinesa Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es En Cinesa, we make movies better
1: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia Hipotecas Cuchabank Consultanos directamente Más info en cuchabank.es
0: Quinta carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7 y media de la tarde. Patrocina Recoim, Talleres y Grúas Ávila, Estudio 3, Peñaranda Motor, Seur Ávila, Construcciones F. Pérez, Vaya Canalón y The Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de InterEconomía Recuerda, Rasueros corre contra el cáncer Con cada paso estarás más cerca de la meta
1: Son las 7, las 6.